0: Fala aí pessoal, vamos de episódio 176 do nosso cast, trazendo desta vez um filme soviético que é o Vá e Veja, dirigido pelo Ellen Klimov em 1985, Acho que começou a ser preparado bem antes, ele levou cerca de 8 anos para poder produzir o filme e o que ele faz é um verdadeiro Testemunho sobre as atrocidades da guerra Qualquer guerra, na verdade, você pode levar para qualquer combate bélico entre nações Mas aqui no caso, a Segunda Guerra Mundial E o que os nazistas fizeram na então Bielorrússia Parte da então União Soviética na época da Segunda Guerra Mundial Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador, basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Bom galera, vamos então falar de um filme dessa vez, Vai e Veja, filme pesado, tenho certeza que os que estão aqui comigo vão concordar, hoje Alexandre Cataldo fala de Blumenau, tudo bem Alexandre,
1: como é que tá? Tudo bom Fred, tudo certo, vamos falar desse filme que não é propriamente um filme muito divertido, mas é um filme importante, muito importante, até pelo seu contexto, né? sua história tristíssima.
0: Marca muita gente. Com a gente também aqui, Tony Vendramini, fala do Rio de Janeiro. Fala, Tony, tudo bem? Seja bem-vindo de volta.
2: Opa, tudo bem, Fred? Tudo bem, Alexandre? Obrigado mais uma vez aí por esse convite. Valeu mesmo. Filmaço, né, cara?
0: Filmaço, filmaço. Tony acabou de fazer o Héctor Escola com a gente e tá voltando ali, cara.
1: É. E se eu lembro bem, pessoal, se eu lembro bem, o... a escolha desse episódio, desse filme para fazer o episódio foi do Tony, né? Os nossos colaboradores, aí na virada do ano, a gente pediu que cada um escolhesse um filme para fazer um episódio de filme. Verdade. Né? E o Tony escolheu o Vai Veja, que ele tinha visto, acho que recentemente, e tinha ficado impressionado com o filme. É, e,
0: na verdade, e a gente aí, pediu uma lista tripla, não foi isso? aí a gente.
2: Eu não me lembro bem eu agora. Eu acho que foi mas, isso, enfim. não foi, Tony? É. Não lembro. Isso, foi uma lista tripla, mas assim, o Vai Veja, para mim, já estava ali. no e de Ismatri. E de Por... Ismatriz. Já aprendi a falar é. belorrusso. O Vai Veja já estava no gatilho, cara. É, realmente tinha visto há pouco tempo, e... mas o impacto foi tão grande, foi tão forte que, obrigatoriamente, cara, ele estaria na lista. E, e o curioso, a revisão desse filme não perdeu em nada o impacto. Né? Ele continua sendo forte, duro, realmente difícil de assistir. Né?
0: Ah, vou te falar que a primeira vez que eu vi, eu não gostei. <risos> Eu não sei se foi pela experiência em si, porque realmente a experiência é... dolorosa. É dolorosa. Dolorosa. É... Desgastante. Ou se foi uma daquelas noites que você, sei lá, está esperando uma coisa do filme, né? um filme que você escuta muitas pessoas falarem sobre, né? e aí você vai naquela expectativa. Eu não sei se foi essa oportunidade, eu não... realmente não lembro. Mas o fato que revendo já mudou totalmente o meu... O meu conceito que eu tinha do filme, apesar de que, né, continua sendo uma experiência muito Sim. difícil.
1: É, eu até queria falar uma coisa que você começa a ler sobre o filme, ou até ouvir outros podcasts, e é muito comum o pessoal é, ressaltar o teor antibelicista de ver um filme desse, no sentido que você vê o horror, o absurdo que uma guerra provoca e tal, e sempre fazer aquele contraponto, ah, o cinema de guerra americano, que é baseado na figura do herói e tal, não é bem assim, não tem essa dicotomia toda no sentido de não. cinema soviético, cinema europeu, quando fala de guerra, é antibelicista e o americano é, só glorifica a guerra. Não é bem assim, a gente tem inúmeros não, exemplos tem de tem um Apocalipse americano.
0: Now ali, feito um a pouco antes. A gente tem
1: lá, porra, o Oscar de 1930, né? O Sem Novidades no tem, Front, tem que era um filme né, baseado num romance mais antibericista impossível. A gente tem o próprio o Glória Feita de Sangue e, e diversos outros exemplos. Né? É claro que tem filme Mas que é Mas eu acho que
0: como esse aqui, é. não tem. Porque aqui a exposição
2: é muito grande. Né? É, fica marcado que a guerra é uma coisa que não pode acontecer, né? não pode se repetir de forma alguma. né?
1: É, é, essa eu acho que é a grande importância do filme. né? Esse registro, apesar de, claro, não é uma coisa documental, até porque o próprio Klimov Dizia que se fizesse um filme realmente realista... Ninguém iria assistir... Né? Porque os absurdos, os horrores... Eram dez vezes maior do que a gente vê no filme... É, e, e se entende isso... né? O filme tem que dar uma filtrada... Não é um documentário...
0: É, o filme, filme dá uma filtrada... Mas assim... Aquela, aquele que é o ápice... ali, né, Daquela loucura toda... Uhum. É, é algo que realmente aconteceu... Né? É porque a coisa é tão surreal... A gente vê aquilo ali, mas a gente escuta falar e a gente pode comentar ao longo do episódio de coisas que estão muito acima daquilo ali, em nível de perversidade, de barbárie, de qualquer coisa que você possa pensar, né? Exato. Porque está no livro, né? Pelo que eu vi, está no livro que que baseou o filme, esses relatos. né? diversos relatos, e tinham relatos muito piores. Acho que foi isso que o Klimov quis dizer quando ele falou dessa filtragem que ele acabou fazendo. né? E faz a
2: gente se questionar, né? Como o ser humano pode atingir esse esse nível de barbaridade, de maldade?
0: Eu eu acho que essa é a chave do final do filme.
2: Como é possível chegar a esse ponto, né?
1: Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu, Eu pensei nisso ontem ao rever o filme, que... Claro que é uma realidade distante de nós, né? não é do no nosso país, não é na nossa época, mas assim, dá uma certa vergonha de ser humano. né? Ai, com <risos> a gente certeza. Uma coisa dessa. Dá sim, vergonha sim. de ser humano, de pertencer à mesma espécie. Né? E outra coisa, eu acho importante a gente limitar o seguinte, a gente está falando de um ótimo filme feito ainda na, na antiga União Soviética, a gente está falando de um filme em que os vilões da história é uma história real, são os nazistas, mas vamos deixar claro também que barbari, barbares desse tipo aconteceram por todo canto do mundo, né? a gente tem lá os japoneses fazendo um massacre de civis em Nanquim, chinês em 37, quer dizer, a gente tem os próprios soviéticos fazendo um massacre é, em 1940 na Polônia, que aliás uma cidade bem quase homônima, né, Katin na Polônia, Katin da, da Bela Russa, que é mais ou menos a, 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 o vilarejo que a gente vê no Vai e Veja, né? Ah. É, então, assim, não não, não, não escapa ninguém, ah, assim. É, Deus é, Deus é Deus.
0: a essência humana. Eu acho que ele vai além do de, de tomar partida. Claro que ele toma partida ali, até né? pela origem do filme, mas eu acho que isso que o, que o Tony falou e, eu, e é o que eu acho que está na chave do filme, ele questiona essa, essa coisa da, da, da essência humana, da, da maldade humana, né? na sua essência, porque aquele final, para mim, lá do, do quadro do Hitler, né
2: uhum. e o
0: menino atirando, e a direção que aquilo ali vai, a gente comenta quando chegar no final, né? senão a gente vai
2: antecipar. Isso está isso isso tá meio que na essência do filme, porque o próprio Klimov é, falava, né? o, o filme teria outro título, Ele se chamaria Matze Hitler, ou Mate Hitler, né? Mate Hitler. Hitler, Matar Hitler, né? Mas não é necessariamente sobre matar Hitler. Não, matar o mal, né? né? É matar o mal. É o né?
0: o demônio dentro de você mesmo.
2: Matar né? o mal lá no ovo, né? Dentro de cada um de nós, de cada ser humano, né? Do mal inerente, daquele pedacinho maligno que cada um de nós tem dentro de si. Matar o ovo da serpente.
0: é.
1: Matar a serpente no ovo ainda, né? Aliás, tem até um simbolismo, uma cena em que ele mata acidentalmente, ele pisa acidentalmente num ovo de cegonha, Cegonha, né?
0: É, (risos) aquilo ali é bem simbólico, né?
1: Bem simbólico do do matar o mal pela raiz. E depois também, nesse final, né? A gente vai falar isso depois, aquelas imagens de arquivo que retrocedem até o Hitler bebê, né?
0: É, então, é isso que eu tô tô me referindo, que a gente pode comentar no final. Beleza. Porque... A gente pode começar como a gente começa, né? Como é que esse filme... É, eu
1: eu acho só legal a gente fazer um contexto do do, do próprio cinema soviético, né? Que, aliás, eu estava até fazendo uma apanhada. É É um cinema sempre... Todas as vezes que a gente faz filme soviético, russo, aquilo que seja, são filmes maravilhosos, mas a gente não faz tanto, né? Eu até anotei, a gente fez... Até a gente fala entre nós que foi algo meio inusitado antes da hora, né? A gente fez um do Mihail Kalatozov. Foi o primeiro soviético que a gente trouxe aqui. No episódio 22, já 2015 isso. Depois a gente fez de filme do Solaris, do Stalker, né? É, balada, do, balada do Soldado a gente falou num Dicas Triplas. E os dois episódios do Eisenstein. O último que a gente fez foi... É, no começo da pandemia, 2020, março, do Stalker. Depois disso, a gente já está dois anos e tanto aí, sem, sem trazer nenhum soviético aqui. É, e cabe, eu acho que o, o Klimov é um belo exemplo de um período que a gente, na verdade, é, tratou tangencialmente com o Tarkovsky, né? do, do, no Stalker e, e no Solaris, que é um período que eles chamam assim da Era da Estagnação. É, porque a gente já comentou até quando fez lá o do Kalatozov. É um episódio que pô, eu me orgulho muito que a gente fez. E quem está ouvindo aí não teve oportunidade de escutar lá, episódio 22.
0: É, os três seis de Kalatozov. Que é, a gente chamou. porque
1: aquele cinema representou um período que na época é, eles chamaram ali de Era do Degelo, né? a tal era. Que depois de todo aquele período de, de, vamos dizer, de limitações em termos de expressão artística, cultural, com a morte do Stalin. a coisa floresce, né, e e o Soikuba lá do Kalatozov foi em 64, meio que já foi no final desse período, porque aí entrou, foi a época justamente que entrou o Brezhnev, eles têm muito isso, né, parece até um outro país que a gente conhece, né, Tony, eles têm muito isso, esse espelho muito muito próximo, assim, entre a vida política mesmo do país e o cinema, né, mas acho que realmente na União Soviética era até mais, assim, porque era uma coisa muito direta, a tal era começa quando morre o Stalin e quando quando assume o Brezhnev entra a estagnação 64. É, aconteceu na
2: verdade um processo de desestalinização em todo aquele aquele ambiente ali da a partir da cortina de ferro né
1: É, exato em todos aqueles países é. isso na época ali do da tal era ali que foi a época isso. do Khrushchev na Rússia e tal que até teve vamos dizer ele admitindo reconhecendo crimes de guerra coisas assim mas isso, depois exato. com Brezhnev a coisa meio que retrocede de novo um pouco, né? O período da estagnação em que é, o objetivo era, vamos dizer, manter o status quo. Então, um cinema criativo com ideias é, revisionistas, coisas desse tipo, não era bem-vindo. E aí a gente vai ter muito isso. Isso, isso foi algo que atrapalhou muito Tarkovsky, como a gente falou. Quando a gente dele, inclusive, tem teorias até hoje, né, que a morte dele pode ter ter sido um pouco decorrência dessa repressão estatal ali no das temáticas dele tem outro lá aquele o Sergei Parajanov que chegou a ser preso também por conta de e no caso do Klimov muito né a
0: gente sabe é, eu acho assim as potências reconhecem né o cinema como forma de pr- propaganda o negócio é que nos Estados Unidos sendo uma democracia essa coisa era entrava através dos chefes dos estúdios né e do... Essa propaganda era feita de outra forma.
1: Tinha um comitê chamado O Gosquino, né, que tinha é. a função justamente de fazer a, não sei,
2: a censura estatal.
0: Inclusive né? é o que vai barrar aqui o filme por quase oito
2: anos. né? E que já não via bem o, o Klimov por causa do filme anterior, o Agonia, né? É. porque é. Uh, entenderam ali... Caiu uh, na lista negra. Isso, foi para a lista negra porque eles entenderam que o, o modo como foi retratado o Rasputin, Rasputin, né, a gente pode dizer... É, fazia ali com que os espectadores sentissem uma certa pena do, do Czar, né? É, eles acharam uma visão um pouco injusta do retratado ali pelo, pelo Klimov. Então, é, o, o próprio Klimov ficou bem insatisfeito com o resultado desse filme, mas ele trouxe também esse, esse aborrecimento junto à censura. né eu até
1: vi esse filme também do Agonia Rasputin, que foi feito ali nos anos 70 né? E só saiu em 81, né? Justamente porque ele ficou engavetado mesmo, por causa da censura. Mas eu, eu vi esse filme até esperava uma coisa totalmente diferente, um filme mais histórico, e é, né? Mas só que ele é, ele tem uma forma, assim... Ele me lembrou muito, até nada a ver, assim, mas ele me lembrou muito aquele filme Brasileiros Inconfidentes, assim, que é uma coisa... A gente vê umas figuras, assim... É... Angustiadas, uma, um tiradentes angustiado, com crise existencial e tudo. <risos> Enfim. É... E aí ele pega, depois, antes de entrar no Vai e Veja, ele ainda ac- acaba assumindo aquele projeto que era da, da esposa dele, né?
2: É o despedido.
0: É, nesses oito anos aí, né? O, a esposa dele mor- morre, né? A Larissa Shepitko, outra diretora também. Cujo filme mais famoso é Ascensão, né? Um outro filme que eu preciso rever também.
2: Eu revi. Eu achei sensacional.
0: E ela morre num acidente de carro em 79, se eu não me engano, não é isso? É,
1: em 79 ela ela tá na busca de locações pro filme eh, Adeus a Matiora. Seria o nome do filme, baseado num num livro lá.
0: E o Klimov conclui o filme, depois que ela morre, e chama só de Adeus, né? De Farewell.
1: A a Despedida, isso. A Despedida. Foi o nome para fazer também uma alusão à partida dela. né? Isso, é. É. Na verdade, morreu ela, morreu o diretor de fotografia e o cenógrafo no acidente. Parece que mais gente, mas não identificar... Imagina
0: a força do cara fazer um filme para concluir né? a a morte da esposa assim tão recente. Deve ter sido uma experiência meio bizarra.
1: Eu sei sei que o episódio hoje é para falar do vai e veja, mas já que a gente está falando disso e como é improvável até que a gente tem oportunidade de fazer episódios de diretor do Climove. De, é, a gente pode comentar essas coisas, porque eu também não conhecia nada dos dois além de Vai e Veja, do Climove e o Ascensão, da Larissa. Eu revi os dois, revi Ascensão também, e pude ver diversos filmes dos, dos dois. E realmente é um cinema muito interessante. Tem, tem outras coisas muito, muito legais. Assim. O Climove começa lá nos anos... Os dois se formaram mais ou menos na na mesma época, na escola de cinema soviética, né, a VGIK, que, porra, a gente já falou disso, é a escola mais antiga, lá do período revolucionário, né, dos anos 20, ou, ou até antes, é, 1919, se não me engano, e se formaram juntos e tal, aquela coisa, né, um colega de classe, um monta o, o, o curta do outro e pronto, já casaram <risos> em 63.
2: Se conheceram lá, né, Alexandre, e a Larissa fez como uma exigência para que acontecesse o casamento que o Klimov nunca interferisse nos filmes dela. De certa forma, essa essa contextualização também dos filmes anteriores é é bem importante, Alexandre, Fred, porque a a insatisfação do Klimov com a agonia vai ser uma das causas para que ele resolva filmar o Vai e Veja. O Klimov dizia que ele resolveu fazer esse filme, ele não fez nenhum outro filme depois, ele achou que ele... Não tinha mais o o que fazer, que o que ele tinha a dizer já estava tudo dito, né? Mas esse filme, vai e veja, ele resolveu fazer por três motivos especificamente. Primeiro, porque ele nunca tinha feito um filme sobre a guerra. E ele viveu a guerra, né? Ele era de Stalingrado, ele viu muitos bombardeios, ele teve que fugir da cidade. Teve que cruzar o rio Volga, né? Exatamente. Ele explica, inclusive, que a a cidade se espraia por uma das margens do rio, né? Ele chama até de uma cidade tripa. E, e toda aquela tripa estava em chamas quando ele fugiu num barco com, com a mãe né, e, e o irmão.
0: Pra... A mãe ficou cobrindo ele com cobertores e travesseiros e teve que, acho que, ficar em cima deles, assim, né, para proteger.
2: E o pai ficou lá para defender a cidade, né? Então eles atravessam o rio, fogem da guerra e essas lembranças ficaram muito vivas para o Klimov, que ele viveu com aquilo como se fosse realmente um inferno. O segundo motivo é que na época do filme, a gente está falando de 1985, quando o filme foi lançado, né? É, então a gente pega até um período um pouquinho anterior, a, a, havia uma sensação de que o mundo estava à beira de uma terceira guerra mundial. Né? A gente estava ali no auge da Guerra Fria, uma, uma disputa ali em que todo mundo temia que alguém apertasse aquele famigerado botão vermelho. E, e o terceiro motivo, justamente, a, a insatisfação com a agonia, que ele dizia que tinha ali um bom material envolvente, bons atores... É, bom, bons fotógrafos bons designers e que ele não conseguiu fazer um filme que ele achava bom, ele era muito crítico a esse filme e ele queria se reabilitar então resolveu fazer o Vai e Veja.
1: e aí você trouxe um negócio importante né? que esse filme também, ele até fala né? eu já era experiente em ter que ficar esperando né? porque ele esperou oito anos seis anos para o lançamento do Rasputin e esse aí foi um pouquinho diferente porque ele não esperou com o filme pronto ele esperou para fazer o filme né? é ele lança a ideia, eu acho que em 70. E... Não, em, em 78 ou 77.
0: É, eu li que ele começa em 77, né? Quando ele, ele tem contato com esse livro chamado I Am From the Fiery Village, é a tradução em inglês, mas seria algo como Eu Sou da, da Vila em Chamas, né? Exato. Que é uma coleção de relatos de pessoas que sobreviveram, né? De bielorrussos que sobreviveram a essas atrocidades aí cometidas pelos nazistas. E aí que entra aquilo que a gente falou lá, né? Que tem relatos ali muito piores, né? Porque aquele que tem no filme, né? Que é aquele que eu chamei de ápice ali do terror ali. celeiro né? É aquela cena do celeiro, onde eles colocam as famílias ali, crianças, homens e mulheres, e um soldado nazista dá ordem de, de saírem, né? E, e os que não têm é, filho podem sair, acho que é algo nessa linha e isso aconteceu com uma das pessoas e a pessoa relata que assim saiu ele tinha mulher e filho dentro daquele celeiro mas deu uma uma louca nele que ele acabou saindo dali né para ver os, os o, a esposa e o, e os filhos morrerem é, é, em chamas ali né só que contam outros relatos né tem coisa de tem, tem outro em outra vila eles eles mandaram as crianças saírem e aí tocaram fogo no, no celeiro com os pais, e aí, meu amigo, depois. É um absurdo completo. Completo, é um eles soltam imaginar. os cachorros para cima das crianças. É um negócio oh. assim.
1: Esse livro, você falou, é. Não sei se você já citou o nome, acho que não. É do Alex Adamovich. Não falei dele, não. Que era justamente nascido em é, na Rússia, que atualmente o nome certo é Belarus, né? Isso foi mudado já em ali na, é, de, em 91 tudo né mas a gente ainda c- continua, às vezes, falando de é. Bielorrússia, e no fundo dá no mesmo, enfim. enfim. É, a Rússia Branca lá do passado e tal, né? na época dos Kizaris é, enfim. E, ele era Russo ele vivenciou isso lá dentro, né então, tal como o Klimov vivenciou lá em Stalingrado, ele talvez vivenciou mais em loco em relação à história do filme, que ele, ele conheceu a, aquilo e, e fez essa viagem ali com outros dois autores, se eu não me engano, outros três dois, são qual?
2: Três, três, mais três jornalistas, mais né? três. Eu não sabia é. se
1: era ele mais dois ou ele mais três, mas eles fizeram uma viagem pelo pelo país, entrevistaram sobreviventes e tudo, né? Então assim, o, o, o livro tem um é, histórias bem realistas, né? Contos bem realistas, é, que aí como eu, como eu disse, né? O Climaud disse que ele precisou dar uma limitada no realismo do filme. O filme eu acho que até ele é bem realista, mas ele também tem muito de poético, muito de quase surreal em em alguns momentos, né? O que torna ele um cinema que você consegue ver sem ficar maluco, né? Porque você prestar atenção só como, como história, como relato ou quase como um documento histórico é um negócio de ficar
2: desesperado, né? Eu, o Adamovich foi importante, né, para que o o Klimov realmente dirigisse esse filme, né? Porque tava ali a, a ideia pronta, mas o, o roteiro sofreu tanta emenda, né? O argumento sofreu tanta emenda nesse processo de, de aprovação, já com o Klimov na lista negra ali da Gusquino, né? Que ele se desinteressou, disse que não queria continuar, ele estava fora. E, e aí houve essa pausa de sete anos. É, depois recomeçaram né a, a, o trabalho entregaram o argumento para um outro realizador mas aí foi o Adamovitch que disse que eu que só ia trabalhar se fosse com o Klimov né
1: lembrando que eles têm muito esse negócio do, dos aniversários da, da do dia da Vitória né que foi 45 então você vê que são sempre é, anos que tem filmes uma leva de filmes importantes 65 75 e aqui seria para 40 anos, né, 40 de aniversário do dia da vitória 85, e era o um momento em que o cinema soviético estava justamente, por causa daquele período da estagnação, né, o foco sempre foi, acabou sendo mais em filmes comerciais e tudo, e o próprio tema da guerra, ele já estava, enfim, o pessoal desistiu de fazer filme de guerra naquele momento, a, a memória daquele... daquele orgulho mesmo que os soviéticos tinham do dia da vitória e da vitória sobre o o, o nazifascismo e tudo, estava se perdendo. E o Klimov, assim, parece até incoerente às vezes, né? Mas o Klimov, porra, ele era filho, para começar, ele era filho de um comunista bastante empenhado, né? Tanto que o nome dele parece que é um acrônimo ali de, de, de Engels, Lenin, Marx, né? E ele próprio acreditava, nos ele, Climóvel, acreditava nos ideais. E a Larissa também, né, Alexandre? E a Larissa também. Agora, isso não quer dizer que ele concordava com os excessos, com a burocracia. Seria, talvez, eu estava pensando sobre isso. Bom, eu, você, nós três aqui, nós podemos, por exemplo, admirar a democracia, sermos partidários da democracia, mas a partir do momento que a gente vive num país democrático e a gente vê a democracia sendo usada de modos errados, a gente pode ser crítico disso, a gente deve ser crítico disso, né, é, e, e, e esse lado crítico que era naturalmente mal visto pelas autoridades, mas isso não quer dizer que ele era contra o regime comunista na sua essência, né? enfim, aí nessa leva de 85, realmente, o filme daí, lembrando que aí já tinha morrido Neve né, 85 já era, se eu não me engano, lá o, o nosso querido Gorbachev, e, e, e já estava vivenciando aí a nova era, né? Da, da abertura, da, da perestroika, e isso também reflete na, na parte cultural.
2: Né? Então era um momento já mais fértil para esse filme vir à tona. E, e tem a questão do nome do filme também, Alexandre, voltando a ele, né? Porque foi um nome decidido meio que aos 45 do segundo tempo, né? É, e decidido ali, ó, comunicaram que ele não poderia usar. A, Hitler, a palavra título, Hitler é, não pegava bem, não, não ia ficar legal ia ser meio chato, né, ficar evocando a figura né, ali no é, título é, do filme é, eu acho que o título que ficou é muito melhor mesmo né, mas... é, e aí ele, ele liga pro irmão né? e, e manda oh, procura aí um, abre a bíblia e procura no evangelho algum nome, né e aí encontram lá no, no, no apocalipse capítulo o... 6
0: versos 7 e 8 E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Sinistro, aí lá é vem e vê, né?
1: é vem ver é o, o título americano o título americano é que ficou fiel ao à é, escritura come
0: and see, né?
1: É, agora o título original belorrusso e o brasileiro que seguiu o belorrusso inverteram o sentido, né? Vá não venha, vá vá, Mas, vá tá, não vem bem. não, vá lá. E de, e de Smartri. Smart, smart. Mas o, o que já dá desde cara, desde o título, esse tom apocalíptico mesmo, né? Desde é, aquele.
0: O, coisa. Se o Bergman dizia que os filmes deveriam se comportar como sonhos, né? Isso aqui, cara, é, é um pesadelo, pesadelo. né Eu fico com a sensação de que alguma hora o garoto vai acordar ali, porque.
2: É, horrível,
0: horrível. Vai de mal a pior.
2: E eu fui, fui pesquisar, né? Uh... A, a música mais marcante para mim nesse filme é, e que é até a que consta nos trailers que eu vi né é a do, do mozart né lacrimosa é, você vê que o título do filme vem é, de um verso bíblico né e, e essa música quando você pega a letra dela em, em latim ela é um, um apelo né a uma misericórdia divina que não existe naquele filme ele né cara a misericórdia divina não existe ali na, na guerra o que existe ali é crueldade pura né maldade é, é bem curioso esse lado religioso também do filme.
0: É, você a gente começa com a inocência daqueles dois garotos, né? O primeiro plano é o tio, né? Meio que repreendendo eles e tal, e depois você vê que são os dois garotos eles estão procurando um rifle, uhum. porque um deles quer se alistar, né, no, no exército de, da, da resistência ali, né?
1: É, o outro garoto já tinha encontrado, pelo que a gente entende, né, um rifle.
0: Uhum. É, mas ele que vai ser o, a figura principal do filme, né? O Fliora
1: Alexei Kravichenko, o nome do, nome
0: do ator tinha 14 anos, né? Quando começou as filmagens, é, E depois a gente pode falar um pouco dele. Mas e aí ele vai para casa feliz da vida em, e encontra ali o a revolta da mãe, né? Com aquela situação, quer dizer, começa hum. com essa inocência. Mas eu acho que é chave isso também, né? Porque é dali para o pior, a experiência de descobrir o, o que está por trás daquilo ali, né? Começa uhum. com uma, até com uma certa. Não, não sei se se a gente pode dizer que é um. Não é uma glamorização da guerra, não é isso, mas parece que na cabeça da, daquela criança. né?
2: Uma, uma obrigação patriótica, é quase talvez. Uma obrigação, é, né? É, uma é, obrigação... É, interessante, é interessante isso, porque esse é um dos ritos de passagem, né? Presente no filme, o fuzil para poder ingressar no exército, depois o encontro com a primeira, com a primeira menina. Né? É, existe, na verdade, essa perda da inocência é, é marcada por diversos ritos de passagem presentes no filme. Né? É interessante só que
1: eu vejo essa coisa assim patriótica. O pessoal fala patriótico. Ok, no final das contas é patriótico também, mas quando ele pega numa arma, ele quer, ele quer defender em última instância ali o vilarejo dele a família dele né que tá sob ameaça não sei Jesus. se o cara pensa assim ah na nação que ele nem conhece lá porra sei lá Moscou Minsk <risos> ele não, não nem saber não, o nome não da não capital deve ter nem ele não tem
0: ideia do inimigo que ele vai enfrentar né ele só sabe que tá que a vila tá sendo atacada caras a gente...
1: falando idioma lá à distância e atirando em todo mundo é. matando então, na verdade, uma coisa é certa, se ele não cava, não acha aquele fuzil e não, não, não entra no, no grupo de, de partizãs, ele seria morto como foi todo mundo naquele vilarejo, inclusive a mãe e as irmãs, que a gente não, não tem a certeza disso, porque a gente não, não tem closes não, ali. A gente só imagina, mas só eles estão uma, naquele. Uma pilha de corpos é. ali. Uma pilha de corpos atrás do, do, do barraco. Fica subtendido. É, então ele seria só mais um ali. Mas é então... interessante
0: que esse rifle vai acompanhar ele, né? O filme todo. E o filme ali, eu imagino que se passe, né, sei lá, a gente não tem nem ideia do tempo, né, mas deve ser, sei lá, ao longo de um ano, de repente, a história do filme ali, né.
1: Aliás, tudo filmado em locação na própria Bielorrússia. Mas
0: aquele rifle vai acompanhar ele de tal forma que lá na frente ele vai, você vê o cuidado que ele tem em remendar o o rifle lá quando sai uma peça, né. Mesmo Sendo com essa não transformação, mata ninguém, né? né? Ele, ele não mata ninguém, só mata o Hitler no final, <risos> é, né? Simbolicamente ali. Mas é interessante isso. E como ele, como ele é levado também pro, pro, pro exército ali da resistência, meio que também na base da violência, né? Ele é arrancado de casa ali, ele leva um. Uns, uns
2: pedala robinho ali, uns, uns tabef <risos> na cabeça ali, né? É e quando ele entra para resistência ali, né? Que, que ele tá com a bota dele novinha e tem um outro mais velho que tá com a bota rasgada. O é. cara reclama e o cara, e o comandante ali, vira para ele e fala: entrega tua bota pro o outro, né? Troca pro as botas é, com mas, ele Mas
0: ali meio que poupa ele, né? De, de um contato primeiro ali com o front um mesmo. Uhum. Só que tem uma cena ali muito interessante que eu achei que também é metafórica, ele limpando aquele panelão, Ah, tem um momento ali que parece que ele está sendo, né, cozinhado ali, (risos) assado, preparado ou preparando a gente, de repente, para o que vem, né? Porque você tem ainda um um período ali de um alívio, vamos dizer, dentro do que é a história toda do filme, depois que a gente vê, que é a relação dele com a... Qual o nome da menina? Glacha. Glacha, né? Que aí fica aquele, aquela, aquele relacionamento ali meio... É,
1: Olga Mironova.
0: De adolescente ali, meio que se descobrindo, não sei o que, apesar de que ela parece ser mais experiente e tal. E aí você tem aqueles momentos que de repente é interrompido por aquele, aquelas bombas que começam a cair. né? Outra coisa também que acontece muito no filme, a gente vê eles olhando para cima e vendo um plano de um, de um avião. Né? Tem uma figura ali meio onipresente que tá. Tem um de
1: reconhecimento ali, é. eu acho, né?
0: Que está sempre para lá, para né? cá, um avião nazista. Né?
1: É. E aí você lembrou de uma coisa importante, né? Muito importante nesse filme, que é o uso do som. Eu acho maravilhoso. Um filme que dá para dizer que é quase um filme mudo. Tem poucos diálogos até o filme. Tem, tem, não é mudo, tem bastante diálogo, mas é. Assim, é. muito menos. Mas você menos não precisa do, do o... diálogo para entender é. o filme. Muito menos do que. E o uso do som. O som desse avião, que a gente escuta ele mesmo quando não não é mostrado, em muitos momentos, e principalmente um bom pedaço do filme, em que ele está surdo, né? Ele está ensurdecido ali por causa do zumbido, ouvindo só um zumbido, né? Por causa das das bombas bombas que caíram muito próximas, e a gente escuta como ele, né?
2: E até o som da munição também, né? Que foi usada munição real. Também. Naquela né? cena
0: da vaca, né? É. Que eles acham uma vaca, ele mais um outro cara acham uma vaca e tal, e aquilo ali tem bala traçante ali passando <risos> perto das orelhas ali. Diz, dizem depois. que quase acertaram a vaca mesmo, ou chegaram a acertar
2: depois, sei lá. Não, uma, uma das vacas morre, né? Morre eles usa, usaram mesmo. duas vacas na filmagem, uma já estava doente, né? É. Já ia morrer mesmo, então usaram ela e mataram ali.
0: Deve ser aquela que serviu para filmar o olho ali, né, e tal.
2: É. Mas tem
0: outro, outro som também muito interessante daqui, que, que, esse som aí que traz a gente para dentro dessa experiência sensorial que é, o, que é esse filme, que é quando ele volta para casa dele, um pouco antes daquele lance dos corpos na, atrás ali do da casa, que a casa tá infestada de mosca, né? Uhum. E você uhum. sente o som subindo ali, o... E eles comendo uma sopa, que já a gente sabe que está ali há muito tempo já. Inclusive, a garota, a garota passa mal. Uhum. Mas aquela, aquela, aquele plano ali também é muito interessante. Né? Eu vi uma entrevista do Roger Dickens, né? uhum. grande diretor de fotografia. Filmou muito com os irmãos Coen. Inclusive, ele tava. Acho que num período que ele estava fazendo a fotografia do 1917, né? o filme de guerra americano. E ele fala da admiração dele por esse filme, que é um dos filmes preferidos dele. E ele disse que o que marcou ele nesse filme, se ele pode extrair alguma coisa, é justamente esse plano dele saindo da casa, os dois, a menina olhando para trás uhum. e vendo aquele, aquela montanha de corpos encostada na parede da casa. O garoto não vê e ela surta ali. Né?
1: Ali eu acho que ele... Não sei se ele dá pra... como expressar o que eu tô pensando, mas ele... Acho que ele meio que sabe que tem. daquilo ali. Acho que ele sente aquilo ali, ele nem quer olhar, de propósito. É,
0: o personagem do Fiora.
1: O Flora, é, você vê que ele. tem hora assim que ela fala alguma coisa, ele.
0: não, mas não, não
1: estão não, não lá, não estão lá. Meio que assim, ele tá meio que querendo. Ele não quer aceitar. Se negando né? a aceitar, ali, o é. que era óbvio, né? Até porque ele fala assim, eu sei onde é que elas estão, mas, tipo. eles não estão indo Para lugar nenhum específico, entendeu? Ele, na verdade, ele só quer fugir dali só quer sair dali de perto. Entendeu? Acho que era justamente para não, não nem, nem ver. Não o corpo, dá para entender
0: delas. direito o que aconteceu ali, né? Quer dizer, passou um, um pelotão nazista ali, exterminou ah, todos eles. Você não tem muita evidência de que. Fica, né?
1: depois fica ali aquela indicação de que possivelmente é, alguém descobriu que tinham sido desenterrados ri, desenterrado rifles, né? Porque a. O tio, acho que o tio todo queimado, né? É, que Lembra? Bizarro, fala pra ele: é. eu avisei a você, eu avisei, não era pra desenterrar, não era pra desenterrar, olha o que aconteceu, não sei. Então ele fica ainda com uma sensação de culpa, né? É, é o que aconteceu, né?
2: E aí ele atravessa aquele pântano, né? Conduz a, a glacha por aquele pântano, que também parece que foi bem pesado de fazer nas filmagens. Diz
0: que a, é, a menina aquela... quase ficou ali, né?
2: É, uma lama, uma lama dura, um lodo, né? duro de passar, e ele tinha que, ele tinha que pisar nas raízes para não se afogar. Quando ele, quando ele pisava em falso, a água batia no queixo, acima do pescoço. Foi, foi bem complicado dele atravessar ali aquele, aquele pântano, né? É, tenso.
0: O Alan Klimov, ele disse que é um, um assunto muito sério para ele tentar fugir de qualquer tipo de realismo, né? Então ele procurou ao máximo fazer o filme... É estressando os atores mesmo, né? Tem até uma história de que ele ele se preocupou muito com o Alexei Kravchenko, né? Inclusive, teria contratado uma espécie de profissional ali de hipnotismo para tratar ele ao ao longo dessa experiência, né? Porque ele tinha medo que o garoto, no final do filme, realmente enlouquecesse, porque ele estava exigindo que o o menino... de certa forma, passasse por essa experiência, você vê, ele tinha 14 anos, né, e ele explica isso, que quando a gente tem 14 anos, a gente não tem muito essa noção, né, da onde vai a a maldade humana, né, você não tem noção das coisas que acontecem, né, imagina você entrar em contato com tudo aquilo, sabendo, provavelmente, fazendo o filme, de que aquilo que você está fazendo é parte da realidade que aconteceu, né, o choque daquilo ali, então é, não
1: era, é. ele não era dali, né? Ele, é. era uma, ele era, eu acho que ele era de, da região de Moscou não exatamente da capital, enfim, mas certamente né, ao fazer o filme ele foi inserido naquele contexto todo.
0: Ele inclusive diz que...
1: Mas eu acho que ele dispensou essa hipnose, né? Acho que no final ele aguentou a coisa no pelo mesmo. mesmo.
0: Mas mas dizem que ele, depois ele fala para o Klimov que o que mexeu mais com ele mesmo foi foi ficar preso com aquela galera dentro daquele celeiro. né? Aquilo ali realmente perturbou ele. E o, o Kravchenko, se você olhar para a carreira dele, esse é o primeiro filme dele, né? Aí a história dele é curiosa, porque ele leva 10 anos para realmente abraçar a carreira de ator. Ele só vai fazer, acho que, escola de teatro, tipo, em 95. E aí acho que ele atua, ele atua até hoje, faz filme de TV e... Pelo menos um por ano e tal.
2: Ele diz que não queria ser ator, né? Que ele foi acompanhar um amigo que foi fazer teste e e aí ele que foi submetido aos testes, né? Notaram ele e e aí ele ficou. E ele acabou selecionado. Uma velha história, né? É, (risos) é, exato. (risos) Já ouvi esse tipo de história antes, né? Acho que é o Toshiro Mifune. (risos) Agora, as filmagens foram muito desgastantes também fisicamente, né? não só psicologicamente. O o Kravchenko teve que emagrecer. né? O personagem passa por uma transformação física impressionante né? ao longo do filme. O personagem que termina o filme não é o personagem que começa. Isso é bem nítido. Você vê ali as olheiras, o o desgaste na pele, os olhos que mudam de cor o tempo inteiro de acordo com o estado de ânimo do, do Friora, né? E ele teve que emagrecer, ele teve que emagrecer radicalmente. Ele conta que ele, ele aprendeu a passar 48 horas sem comer nada, só bebendo água, né? Então, a, a, fisicamente, o, o filme também exigiu muito. A ideia do. Assim, no estilo
1: visual mesmo do filme, era tentar fazer a coisa aparecer quase como um documentário, né? Um, uma imagem que foi. Acho que foi reduzida um pouco a. Até a questão de. de de cores, né? E uma câmera assim, quase observadora. Você vê uh, muitos planos frontais, né? Que é algo que, na verdade, até liga bastante esse filme ao é Ascensão. né? Eu acho que por mais que tenha acontecido aquela promessa de um não influenciar o cinema do outro, ou ele não influenciar o dela, eu acredito nisso, é, mas.
0: Tem semelhança. Poxa, são
1: pessoas formadas na mesma escola, na mesma época, com, vivendo numa mesma sociedade. Então é vivendo natural. Vivendo
0: juntos também, pô. Não trocava é. ideia. É natural que vão ter similaridade, né? né? É.
1: É natural. E a gente vê muita similaridade. O ascensão tem muitos planos frontais, talvez só um pouco mais de closes e tal, mas no. No, no vai veja tem muitos né tem muito
0: acho que é uma forma que ele encontrou de colocar a gente de frente para aquilo ali né? de
1: frente é, eles olhando uhum. para nós, nós o tempo quebra todo quebra
0: de quarta parede direto e aí é. e aí você falou no, nesses aspectos aí da câmera e tal tem muito uso de steadicam. cam é, o fotógrafo é um cara chamado Alexei Rodionov e pô tem uns planos ali com steadicam. cam tem um no final que é quando hum. ele se junta, aquele exército está correndo numa numa na floresta,
1: Nossa, a câmera é
0: acompanha, de repente a câmera se desliga daquele pelotão pega um ali, pega um atalho, entra na floresta, passa pelas árvores, depois se junta pra, é, com eles lá na frente. Quando ele volta para casa também, que é essa sequência onde tem as moscas e, e a gente vai descobrir o que aconteceu ali com aquela montanha de cadáveres, a câmera também entra junto com ele dentro da casa, é. então é muito legal isso. Tem uma. Tem um... lembra,
1: me lembrou bastante esse da floresta do final. Me lembrou bastante um plano do. A carta que não, não se enviou, né? O ah, é. Do, do Sergueiro Orozeves, que é bem no início do filme, que tem assim. A, a câmera a, brinca. A câmera aí, é
0: meio solta, meio.
1: Solta é. e brinca com o com um deslocamento dos personagens. Que vai, claro, sempre lembrar a gente lá do Rachomon, né? Aquele plano do lenhador na floresta é. no início e tal. A câmera faz um zigue-zague, mas volta sempre pro mesmo cara ali, né?
0: Tem um momento ali que tem uma revelação pra ele, pro personagem dele, do Fiora, que eles usam aquela... Aquele efeito de zoom in com dolly out, né? Carrinho para trás, só que a uhum. câmera tá dando um zoom no personagem. Uhum. Você vê uma mudança de perspectiva no fundo, né? Uhum. E tem também o meu amado split diopter no final, né? <risos> Comentei isso com o Alexandre hoje mesmo. É. Ali é bem evidente, cara. Você vê o, o rosto do, do Kravchenko, assim, quase que ocupando um lado Inteiro na esquerda da tela e e alguém andando lá atrás, e depois tem a menina também, né? Aquela Ah, menina hum. que que os nazistas levam pro caminhão, né? Obviamente ela é estuprada de todas as formas, é um negócio terrível. Mas Hum. aquela menina é a a Glatia? Isso eu fiquei meio perdido. Eu também fiquei meio. Ou é outra? Eu acho que é a outra.
1: É, não ficou claro isso no filme. né, Mas pode ser, mas pode ser. Fisicamente lembra, né? Apesar de, claro, a gente já vê ela totalmente detonada ali com aquele rosto totalmente
0: modificada, né? né? Depois do negócio. Mas tem ali também um split diopter ali também,
2: então... Fred, a gente não pode deixar de falar também sobre a luz nesse filme, né? O filme foi todo filmado com luz natural, né? Foi todo gravado com a luz natural. Mesmo nas locações mais escuras, nas partes mais escuras, né? Foi usado um filme mais sensível, né? nessas partes mais escuras, como as florestas. E por isso, de vez em quando a imagem fica um pouco granulada, sombria. É, ali mas na tudo cena da natural. vaca,
0: é, você fica muito perceptível isso, né? Até porque quase não tem luz ali, só tem o, os traçantes e deve ter uma luzinha ali que eles aproveitaram ali do pôr do sol, sei lá.
1: É, lembrando que, ah, voltando aqui um pouquinho pro fato histórico, né? Esses eventos que a gente vê no filme aconteceram ali em 1943, né? E, bom. Na guerra como um todo, há um número aí bastante incerto entre 20 e 35 milhões de cidadãos soviéticos que morreram, né? e, e na Bielorrússia foi aproximadamente um terço da população na época, o que equivale a 2 mi, milhões e 200 mil pessoas, sendo que... É, acho que 628 vilarejos iguais àquele que a gente vê no filme foram completamente dizimados e... Queimados, né? Queimados do jeito que a gente vê ali. Então você pega aquilo ali e multiplica por 628 que seria o... (risos) O terror... Algo inimaginável, né? Algo inimaginável.
0: É inaceitável. Eu eu, eu, eu não consigo nem abarcar essa porra toda. Como é que que uma pessoa chega no nível de fazer uma coisa dessa?
1: Lembrando que... Aquele território ali, né? Que fez fez parte da, da... Do Império Russo e tal. E tinha obtidos de independência, justamente ali, por volta de 1918, mas logo já, como uma república independente, já se juntou à união da, das repúblicas soviéticas, né? então ainda era parte daquilo, sempre foi muito olhada aliás, verdade seja dita, eles são as vítimas desse filme que a gente está falando, mas a, a Bielorrússia infelizmente é chamada de a última ditadura da Europa, né? tem um carinha lá, um tal de Alexander Lukashenko, meu xará. <risos> que o O cara está no sexto mandato, então é. é Os caras estão nessa
2: confusão aí com a Ucrânia também. Eles se tornaram meio que um Estado
1: estado marionete da Rússia. né? Um Estado marionete da Rússia, exatamente. Tanto é que que justamente como é uma fronteira meio tríplice ali entre a Ucrânia, a Rússia e a a Bielorrússia, a a Rússia usa a Bielorrússia como corredor para chegar em outros pontos da fronteira ucraniana. né? Enfim, e por isso também é um país que está sofrendo algum tipo de sanções, como a uma, com uma, com uma, com uma própria Rússia. Né?
2: Agora, vocês falaram, vocês falaram, o Fred falou aí, né, na verdade, que não imagina como se chega a né, esse nível de maldade, e não é só a maldade. Né? Na verdade, as cenas ali do final do filme mostram que os nazistas não faziam aquilo só por uma. Vamos chamar militar, de maldade. Né? protocolar, militar, eles se divertiam fazendo aquilo. Não, né?
0: Era uma coisa conceitual, eu acho. Você vê naquele sensação final... De vingança. Não é a sensação de vingança. E, e, e eu acho que está muito é, dito naquela cena onde eles capturam o um, um grupo lá de nazistas e, e aí um dos ali da resistência fala, pô, mas vamos só matar. Uhum. Né? Pô, depois do uhum. que os, os caras fizeram, das barbárias a gente só vai matar eles não vamos fazer alguma coisa só que acaba que eles só matam mesmo né mas uhum. ali antes de morrer tem um oficial ali alemão que vira para a câmera também fala é, alguns povos não têm direito à existência quer Isso, dizer é um negócio exatamente. de conceito mesmo é. aquilo tá no, no, na cabeça dos caras vocês não têm direito nem a existir Exatamente, aquele pessoal ali não, não devia existir. Então não importa se é cachorro, se é, se é criança, se é bebê, se é homem, mulher, papagaio, daquele tipo ali eles Comunistas querem exterminar. Comunistas
1: judeus.
0: Exatamente, no... então assim, uma lavagem cerebral que me assombra essa
1: É o cara que o, Flio... o Fliora identifica como sendo o cara que deu aquela ordem de... Ah, Podem sair pela janela ali, mas deixam as crianças e tal.
0: É.
2: Rola uma tirada de corpo fora também, né? O cara fala assim, não, 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 mas eu, eu, eu fiz porque mandaram fazer. É, tem um outro, covardão né? lá, tem um outro, outro, outro covardão outro. que fala, não, foi ele que mandou, ele
0: que tá, não sei o que, ele é que é o, é o, é o oficial aqui no comando e tal.
1: Um tristíssimo capítulo, né? Na história da, da humanidade, assim, dá pra dizer, né?
0: E aí aquele plano, né? primeiro assim, antes daquele plano final, eu acho que o climóvel ele faz ali uma, ele bota uma notinha para gente assim, dizendo, ó, o que vocês acabaram de ver é real, mas toma aqui coisas reais que aconteceram, né? parte das coisas reais que aconteceram, porque tem alguns planos ali de, eu não sei se são de campos de concentração, né? tem alguns planos, De verdade mesmo, né?
2: São das atrocidades do do nazismo, né? Isso, de de,
0: de cadáveres ali.
2: Que, aliás, tem
1: um um dos dos extras do do DVD da da Criterion desse filme, né? Ele ele tem um um documentário, até está em dois dois pedaços separados, mas é uma continuação do outro, é o mesmo documentário, com imagens, realmente, e algumas delas, dessas que estão no filme. Mas tem mais coisa no documentário. E, cara, é difícil de ver. É
0: difícil. Não, aquilo ali eu virei a cara na hora. Porque a gente vê um pouco disso também no julgamento de Nuremberg, né? O filme americano, né? Lembra? Com Spencer Tracy, com Bertlan Cass, Tem cenas ali dentro do julgamento que a gente vê lá os cadáveres sendo é, é, empurrados com, com um trator, né? Com escavadeiras para dentro de uma vala. É um negócio uhum. terrível. Mas ali, então, depois de, dele esse breve momento que ele mostra essas imagens reais, é para mim ele está dando uma lembrança para a gente de que aquilo ali é real, né? Não é só um filme que a gente está assistindo. Tem aquela aquele desfecho com o Fliora atirando simbolicamente naquele quadro que tem uma foto do Hitler e toda aquela aquelas aquelas imagens de, de reais também, né? De, de, como é que se chama? News Reels lá, eu não sei como é que chama. Cinejornal, Cine Cine-jornal. Cinejornal voltando, né? Retrocedendo a ponto de terminar numa foto da mãe e o bebê Hitler ali, né? A mãe do Hitler e o bebê.
1: Matem essa serpente no. no pois colo. é, mas
0: ali, naquele momento ali, ele não dá tiro
2: né porque e eu fica, acho fica fica uma questão né como como um bebê né é, a criatura é, mais inocente que pode existir se, pode se transformar naquilo, num monstro né?
0: naquilo essa para mim é a grande reflexão que ficou para mim no filme né como é como é que é esse processo né de você sair de um bebê para chegar num, num mal supremo num... eu acho que a, 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 o fato dele não dar aquele último tiro no, no bebê ele meio que se reconhece ali né porque, afinal hum. de contas, ele tinha o quê? 15 anos ali naquela história? Né?
1: É, até porque em termos práticos isso é impossível, né? Como é que você vai reconhecer que um bebê é, <risos> vai ser esse isso, anticristo
0: isso. e que tem que ser morto? Na... Aí na... Eu, eu fico me perguntando onde nasceu esse Hitler que a gente conheceu, né? É,
2: aliás, é um, <risos> tema, é um tema bem frequente né, da, da, da imaginação humana, pensar na possibilidade da existência de uma máquina do tempo. Que nos, nos transportasse até a época em que nós poderíamos ter brecado o Hitler, né? É. No caso, aí se alguém tivesse matado aquele bebê, não, de, não tivesse deixado crescer, né? Então esse é, é um questionamento bem, bem frequente. E lembrando também que essa não é exatamente a primeira vez que a figura do Hitler aparece no filme, né? Depois que eles atravessam aquele pântano ali. Uh, os sobreviventes, os moradores estão montando ali um espantalho, ah, né? Ah, é, tem do, do o ritmo do
0: espantalho ali.
2: É sensacional, eles, eles, eles ficam colocam carregando
0: uma... aquilo para lá para cá.
2: Eles colocam um reboco ali no crânio, né? Eles fazem, usam um crânio de verdade, um casaco alemão, yeah, botam yeah. os cabelos para fazer o bigode, né? E começam a botar um reboco para montar. Argila ali. Uma argila ali. Argila, é. É um Judas, é. vai malhar o Judas. E fica é um, Judas,
0: um boneco Deus. sem o, os olhos, né? Fica só aquele fundo assim, aquele cabelinho para frente, esquisito. O braço erguido, né? É. É,
2: é uma figura assustadora também, né? É, cadavérico também, né? Cadavérico, é, exatamente.
1: <risos> Não tem dúvida nenhuma. Mas a, a falar um pouco dessa sequência toda do... Eu, eu vi, ouvi um podcast em que o pessoal questiona se ali é um celeiro. Isso não fica claro, não é expresso no filme. A gente imagina que seja, mas tem uma cruz lá no alto. Seria uma, talvez uma capela.
2: É, e essa cruz está no alto de uma torre, se eu não me engano, não é? Tem uma é, torre ali. É o
1: que, o, que daria uma, o que daria uma conotação talvez pior ainda, né? Assim, de, de, é, dentro de uma, de uma
2: capela, de um lugar sacro. É, fazer ainda aquele, mais simbólico. aquele holocausto ali. Parece, parece ser uma, uma igreja também, não necessariamente um celeiro. Eu fiquei em dúvida. Uhum. E, e entre as atrocidades né uma, uma que me chamou muito atenção claro tem tem os estupros ali as humilhações né a separação do, do, dos filhos mas tem uma cena fortíssima cara que que vai conduzir a um estupro evidentemente que é num momento em que um, um dos nazistas pega uma mulher e puxa pelos cabelos arrasta a mulher pelos cabelos não né, uma coisa bem primitiva né é
0: voltando o, à pré história ali né o É é o o momento em que depois eles vão carregar ela para um caminhão, né? Mas aí a gente não tem esse grafismo como a gente tem na na, na questão do... Também não tem muito na questão do celeiro, né? Porque a gente vê pegando fogo, mas a gente não vê ali dentro, né? Quer dizer, ele nos poupa dessas dessas outras atrocidades. É,
1: É difícil a gente imaginar assim, tamanha covardia, maldade, tudo junto, né? Porque eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, ou em vários, talvez a gente se aborrece muito com alguém que faz alguma coisa muito errada para gente. Você se aborrece na hora, você pensa assim, porra, eu era capaz de dar um tiro nesse cara se eu tivesse uma arma aqui, eu tô puto com esse cara. Mas é um negócio motivado para uma coisa. Agora, você tá ali no meio, aquela mulher especificamente, o que que ela fez naquele momento para aquele soldado, é, ou em qualquer momento, né uma civil o cara porra faz tem uma, um é, gesto desse assim é né? uma, uma é, coisa é, é assim é parte da,
0: da, dessa lavagem né quer dizer não significa é nada sua. aquela mulher ali é um corpo a ser usado para aqueles caras né como é. não adianta
1: o... a gente querer racionalizar não, sobre não isso não vai e outra né?
0: também né é... o livro deixa muito claro como essas barbáries todas são feitas muitas vezes com os caras totalmente enlouquecidos no álcool no uhum. né os caras tão bêbados uhum. uhum. e tão né? sem a razão total ali, então junta com essa, sei lá é, como porque, é que você chama... Até porque
1: muito possivelmente a maioria deles em, em condições normais, sóbrios, numa vida normal, é, não, não, e, fa- não faria isso. sem estar naquele né?
0: comportamento de bando ali, não faria isso. Não seriam capazes de fazer né? isso. Né? Mas entra naquele pensamento, aquele pensamento de massa ali misturado com uma série de outras coisas, eu acho que é aí que é as coisas... É. realmente acontece então o
2: Klimov é um né o Klimov comenta num, num, numa das entrevistas né que mesmo nos Estados Unidos havia uma grande dificuldade para assistir esse filme esse é, filme as pessoas realmente sentiam uma certa repulsa por causa de, de toda essa realidade de tudo, de tudo isso que aconteceu e que ele ouviu então nos Estados Unidos é, de uma pessoa né Pô, nós inventamos o filme de terror mas isso que vocês estão mostrando aqui é vida real cara é, Essa aqui é, é realidade. Isso real. aqui é terror. Ele diz também que na Hungria as pessoas viam o filme e saíam é, do cinema de ambulância. É, o filme provocou reações realmente, né, realmente difíceis aí na, no, no público, né?
0: É, eu vi, eu vi entrevista de uma moça que é dramaturga e que ela Kate Mitchell, eu vi numa uma introdução do BFI, né? Uma coisa curta, tem no YouTube ali uns 13 minutos e essa moça diz que ela não consegue mais assistir o filme, depois que ela teve filhos essa experiência de ter filho mudou a vida dela, ela não consegue voltar a ver o filme apesar dela considerar o Climove um gênio e ter adorado o filme, ela prefere guardar esse primeiro impacto que ela teve
1: pois é, complicado Deixa eu dar uma aliviada rápida aqui, já que você falou, apesar de eu achar o Plymove um gênio. Pô, eu acho que o cara é... Eu a, aprendi a... Palavras dela, é, tá. Eu aprendi que o cara é bom ao, ao ver outros filmes dele. Eu fui lá pra trás e vi os primeiros dois curtas dele, né? De, se formou lá e tal, ele faz um curta chamado... Não tem título no Brasil, a maioria deles não tem, mas seria The Groom, é, o, o noivo, né? Em inglês, né? Que é um curtinho de oito minutos, em que é um... Dois men... uma sala de escola vai ser aplicada uma prova de matemática e o, é o, o, o garoto lá é, passando cola para a amiga que ele vamos dizer, ele tem um interessezinho romântico na menina mas ele também não sabe as respostas mas então ele, ele é obrigado a, a subornar <risos> o colega que está na frente que aparentemente sabe as respostas né? ele tenta colar do colega da frente que não deixa, depois ele passa a bússola dele, um objeto de valor, para o garoto liberar as respostas, para daí ele passar para a menina e achando que, aí acaba a prova, a menina vai embora, não acontece nada. (risos) Mas é bem bem filmado, bem interessante, ele tem um outro também na mesma época, que é é, Look the Sky, e depois o primeiro longa, e é interessante que que esses dois curtas e esse primeiro longa dele, que é o Bem Vindo, ou entrada proibida são muito com crianças baseadas em histórias aparentemente infantis e tal mas quando ele faz esse bem-vindo ele já já está colocando muita crítica política ali né porque é como hum. se fosse uma colônia de férias
2: os é, jovens pioneiros
1: estatal né,
2: né? os jovens estado pioneiros. e tem
1: o comandante lá que seria quase um ditador ali dentro né e tem um garoto que é o rebelde que é o revolucionário né que que, que faz tudo errado que acaba sendo expulso mas não sai da, da colônia, fica escondido lá dentro. Enfim, e é um filme que acaba lá, milagre é milão, com gente voando, aquela coisa fantasiosa <risos> e tal, querendo realmente subverter aquela disciplina, aquela, aquele realismo. É bem interessante, quem vê isso, pô, não consegue imaginar que é o mesmo cara que quer fazer o vai veja né
2: Agora, só um questionamento aqui para vocês, cara eu, uma coisa que eu acho impressionante, é pegar uh, esse filme e perceber como ele ganhou poucos prêmios. Eu acho isso impressionante. Ele ganhou o Festival Internacional de Moscou né, em 85, ganhou o melhor filme e direção para o e depois ele ganhou um prêmio em Veneza em 2017 de melhor restauração. Mas fora isso, não ganhou mais nada. Cara, é impressionante. É um, é um filmaço. Eu, eu acho esse filme sensacional. Eu acho o melhor filme de guerra que eu já vi. Paga pela temática, né? Só pode, pode ser. Né? Só pode ser. Mas eu acho que... Pô, mesmo que fosse um prêmio técnico, né? Pela questão do som, da fotografia, Não, é, da edição... Seria, sem dúvida nenhuma. Né? É, o que a, a própria é que música, ele foi né?
0: bem recebido, né? Pela crítica, a princípio. Então, realmente, fica mais estranho né? pensar nisso. Porque era para Pra rodar aí, né? Os festivais e, de repente, mais eu acho que, 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 que deve ser por aí mesmo, pela temática, pela forma como o filme é feito e, e as sensações que ele causa não deve ter agradado muita gente, né?
1: Pô, só pode, né? É. Pô, eu queria deixar como dica para quem tá escutando, e não, se não conhece, tentar ver. É, bom, o Agonia Rasputin, os três últimos filmes dele, né? O Agonia Rasputin, que demorou tanto tempo para sair, saiu só em 81 apesar dele ser tão autocrítico tem um pessoal aí mais ou menos um tal de Bergman e um tal de Kurosawa, que <risos> conseguiram ver o filme nesse período ali do, da prateleira, né? 70 e pouco, ainda antes dele ir para o cinema, o Kurosawa porque nessa mesma época ele estava fazendo filmando lá na Mosfilm, o Dersul usá e o Bergman conseguiu, não, não lembro exatamente como mas elogiaram i- 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 muito né. é, então ruim, ruim não é e realmente eu vi, não, não acho que seja um filme ruim, eu só achei um pouco cansativo, às vezes, e tal. Agora, o que eu gostei muito para falar de outro foi o, justamente o A Despedida, né? esse filme que ele faz, aí que é herdando o projeto da, da falecida esposa. Né? Eu achei um filme bem interessante, uma premissa muito boa. É, de certa forma, tem ali também um, um pequeno apocalipse, um pequeno fim dos tempos, porque é um lugar que vai ser um vilarejo que vai ser vai sumir do mapa por conta de uma inundação programada lá para a construção de uma hidrelétrica e assim é, é, é aquela coisa da, de das pessoas precisarem simplesmente apagar suas vidas ali e irem para um outro lugar né? e claro cada um reage de um jeito diferente os mais velhos que tem aquele apego à terra isso é algo muito presente no cinema soviético né sempre esse apego à terra ao lugar é... então toda essa esse embate e ali também, tal como no Ascensão, é um, é um filme que faz realmente uma ponte entre o cinema dos dois, né? Porque tanto no Ascensão da. da tal como no Ascensão e tal como no Vai e Veja, muitos planos frontais. Não por acaso os três filmes têm o mesmo montador também, né? É, ou montadora, não lembro bem, mas é a mesma
2: pessoa. E na despedida, Alexandre, também tem uma boa dose de crítica, né? Afinal de contas, é, essa desapropriação de terras em nome de um, de um progresso que muitas vezes nem dava resultado, aliás, em boa parte das vezes, né? era, era uma, uma coisa bem frequente. Né? Uh, e, então isso é levado ali também para o filme como uma crítica. É, e se é para falar da Larissa,
1: quem não viu Larissa Sheptikos, quem não viu o Ascensão, fica aí a recomendação. É um filme até que eu acho que mereceria até um episódio dele. Sem dúvida, ou no mínimo está no Dicas triplas. Muito bom. É... Mas eu acho que é um filme que já vem sendo bastante falado e redescoberto aí no, nos últimos tempos também. E tem um filme que eu descobri aí para ver, que eu gostei bastante, o Asas, né? É... Que é o, um filme de 66, que guardadas as suas proporções, né? porque no filme não tem nada a ver, mas ele me, me lembra um pouco a temática de filmes como O Amargo Regresso, filmes como O Franco Atirador, que são um ex-combatente, no caso uma mulher, né? uma ex-aviadora de guerra, precisando lidar com a vida normal do que vem depois, né? precisando se adaptar à a, a, a sua vida monótona, né? que nunca vai ser igual àquela aquela vida de ação e de, de, de feitos e de... Desafios, né? Tendo que é, dar aula para crianças, tendo que lidar com os problemas domésticos. É um filme pequeno, assim, no sentido sem grandes pretensões, mas é um filme uma poesia. É, e você vê realmente que o cinema é, de uma diretora tem, às vezes, um olhar um pouquinho mais sensível, um pouquinho diferente do cinema do, do, do Climóvel, no caso. Não não que o dele também não tenha, né? Não apele para questões. É, A sensibilidade no caso do do Flore, principalmente, ali, né? Mas mas ele é um filme de uma escala maior, né? A gente vê eventos maiores
2: e tal. Esse filme, Asas, né, Alexandre? É aquele exemplo de filme que a gente poderia dizer que demora a engrenar, né? Mas o final compensa. O final é. Esse é um
1: grande exemplo do demora a engrenar. Nossa mas aí depois a gente entende por isso que eu, esse filme eu acabei inclusive revendo no dia seguinte eu vi duas vezes eu vi no dia seguinte eu vi porque justamente é tem vários detalhes que você só entende depois no início parece uma sucessão de coisas chatas acontecendo não, pô, não começou ainda a história depois é que você vai entender que tudo já eram indicativos assim né mas
2: enfim e o Klimov faz também um curtinha né para falar para homenagear a Larissa, né? E ali a gente vê um pouco Na relação, relação dos dois Também é bem interessante de ver, é bem emocionante de ver
0: Larissa
2: Mas é isso
0: Então é isso, galera Valeu aí, Tony, participação Pô, valeu, Fred Mais um grande episódio, mais um grande
2: filme Até a próxima Agradeço demais aí mais um convite Obrigado a você, obrigado ao Alexandre Valeu mesmo, galera
0: Valeu, Alexandre
1: Valeu, pessoal Abraço, até a próxima
0: Abraço!